0: Onda Agraria Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Cero
1: muy buenos días, aquí empezamos Onda Agraria una hora recorriendo con todos vosotros el campo español, y lo hacemos además con nuestros neumáticos continental y su oferta de este mes, que después os vamos a contar. Como neumáticos continental nosotros también tenemos pasión por la tierra.
2: Comienza Onda Agraria, el programa para los que trabajan en el campo y para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo.
1: Ella, Soledad de Juan,
2: y él, Pablo Rodríguez Pinilla,
1: os acompañaremos hasta las 7 de la mañana repasando todo lo relacionado con el sector agroalimentario, que recordemos y esto es muy importante, cada día nos da de comer, Soledad.
2: Bueno, pues la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo apoya la propuesta de la Comisión del nuevo reglamento para fitosanitarios. Vamos a conocer el impacto que tendrá esto y las consecuencias con Carlos Palomar, director general de AEPLA, que es la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas. Vamos a repasar datos interesantes del sector, como hacemos cada sábado, con Elisa Plúmed. Vamos a conocer también, eh, con la ayuda de Romualdo Macías, que es presidente de la Sociedad Cooperativa Andaluza Costa de Huelva, esta cooperativa de segundo grado, Onava Fruit. ...que se convierte en la primera productora del mundo... ...en comercializar frutos rojos certificados... ...en huella de nitrato... Por otro lado, vamos a hablar del trabajo del sector del porcino de capa blanca por reducir emisiones y por fomentar la economía circular. Nos va a acompañar esta mañana Manuel Esteve, que es el presidente del sector de porcino de capa blanca de Cooperativas Agroalimentarias de España. Y vamos a repasar cómo se encuentra la campaña Campo y Alma, lo vamos a hacer con la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, que es Elena Escobar Sánchez. Repasaremos la actualidad que nos ha dejado esta semana, eh, repasaremos también los principales precios agrícolas y miraremos al cielo, que parece que está lloviendo, con la la ayuda de nuestro compañero y amigo Jorge Ron Pablo.
1: Bueno, pues como veis, mucho trabajo por delante, como siempre llevamos el remolque lleno, así que os decimos rápidamente cómo podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico ondagraria.es y también en redes sociales nos tenéis disponibles, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn y no tenéis más que buscar Onda Agraria. Y ahora sí, hoy sábado 28 de octubre, festividad de Santa Anastasia, Santa Hermelinda, San Rodrigo Aguilar Alemán y San Simón, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Segunda. Instituto Nacional de Estadística, el paro en la actividad agraria en el tercer trimestre aumentó en 16.900 personas, lo que equivale a un 12,9%.
2: La cifra de desempleados en el sector se sitúa, por tanto, en 148.200 personas. La ocupación en agricultura se ha situado en 701.900 personas, con una caída del 6,37% respecto a la del trimestre anterior. Y en términos interanuales, el sector agrícola ha perdido 27.100 ocupados, lo que equivale a una bajada del 3,72%.
1: El Ministerio de Agricultura, ...Pesca y Alimentación presenta el Plan de Evaluación... ...del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.
2: Una, una evaluación que a juicio de Fernando Miranda... ...secretario general de Agricultura y de Alimentación... ...del Ministerio de Agricultura en Funciones... ...es fundamental, no solo para la mejora y consolidación... ...de esta política comunitaria, sino también para que los ciudadanos... ...y las explotaciones agrarias puedan conocer los resultados tangibles... ...que se alcanzan con las políticas desarrolladas para agricultores... ...ganaderos y otros beneficiarios de la PAC. Este plan de evaluación ha sido elaborado... Por ...por la Autoridad de Gestión del PPAC, del Ministerio de Agricultura... ...y enviado al Comité de Seguimiento del mismo y a la Comisión Europea".
1: La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo apoya la propuesta de nuevo reglamento para los fitosanitarios presentada por la Comisión Europea.
2: Una propuesta que incluye un objetivo vinculante de reducción del 50% para todos los fitosanitarios y del 65% para los más peligrosos de cara al año 2030. Para el Copacoyeca, organismo que representa a agricultores y cooperativas, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento ha optado por un enfoque duro, poco realista, sin proponer soluciones reales y alejado de la realidad de la agricultura sobre el terreno. Según este organismo no se ha llevado a cabo ningún estudio a escala comunitaria sobre el alcance e impacto de las disposiciones incluidas en el informe de la Comisión de Medio Ambiente, circunstancia que podría resultar catastrófica para el futuro de la agricultura de la Unión Europea y afectar gravemente a nuestra autonomía estratégica en materia de alimentación.
1: Según datos aportados por la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles, ANIERAC, la campaña de aceite de oliva 2022-2023 ha finalizado con unas ventas globales un 13% inferiores a las de la temporada anterior, situándose en 268,53 millones de litros.
2: Las salidas al mercado de aceite de oliva virgen extra sumaron 113 millones de litros, un 12,62% menos que en la campaña 21-22. En lo que se refiere a otros aceites, las ventas de aceite de oliva suave descendieron el 16,87% y las de intenso bajaron el 19,47%, mientras que las de aceite de oliva virgen aumentaron el 11,34% con 30,24 millones de litros. Las salidas al mercado de aceite de orujo ascendieron a 19,18 millones de litros, un 5,31% más que en la campaña anterior, mientras que las de los principales aceites vegetales, girasol, semillas colza y soja, alcanzaron 354,52 millones de litros, un 2,96% más.
1: La producción de aceituna de mesa de la actual campaña 2023-2024, según el último aforo de Interaceituna, se situaría en 429.000 toneladas.
2: Esta cifra supondría un incremento del 3,25%, es decir, unas 13.500 toneladas más respecto de la cosecha de la campaña anterior. No obstante, comparando este último aforo con la producción media alcanzada durante las últimas cuatro temporadas, el resultado sería un 17,5% inferior, lo que equivale a casi 91.000 toneladas menos. Por variedades, se espera que la hojiblanca alcance las 187.000 toneladas, la manzanilla 125.000, la negra cacereña cerca de los 43.000, la gordal 25.000 y, por último, para la variedad carrasqueña se estiman 30.000 toneladas.
1: El precio medio en origen de la la leche de vaca es un 46% superior a la media del último lustro tras alcanzar los 0,503 euros por kilo en agosto.
2: Así se desprende del último informe de coyuntura sectorial publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un precio que a su vez es un 8,8% superior al precio del mismo mes del año pasado y un 2,3% menor con respecto al mes anterior. Como es habitual, hay importantes diferencias regionales. Así, el precio medio en origen de la leche más elevado en agosto de 2023 se ha en Canarias, a 0,600 euros el kilo. Seguido de Cataluña, 0,537 y País Vasco, 0,530. En el otro extremo se encuentran los precios más bajos que se han pagado en Madrid, 0,504, Baleares, 0,491 o Galicia, 0,47 euros kilo.
1: Y finalizamos Soledad con una buena noticia, y es que el sector del plátano de Canarias supera en 2023 los niveles de comercialización anteriores al volcán de La Palma.
2: Así lo confirma la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias, ASPROCAN, que recuerda que se ha conseguido, a pesar del negativo punto de partida, con una disminución generalizada del consumo de frutas en España y, de forma particular, del plátano. Sin embargo, el ritmo de producción en 2023 ha sido de récord y al final del mes de agosto la producción total de plátano de Canarias superaba la de 2022 en 75 millones de kilos y la de 2021 previo al volcán en 20 millones. Con todos estos elementos, el primer logro obtenido por las acciones del sector ha sido recuperar el crecimiento del mercado y en las 35 primeras semanas del año, del año se han comercializado un total de 291 millones de kilos de plátanos de Canarias. En Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio.
0: Por eso, en los días Peugeot profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en Toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en pello.es. Pues ¿Sabías que la agricultura ecológica ha llegado para quedarse? Por eso en Erogra Especiales hemos desarrollado Erofosca. Erofosca es el fertilizante a base de fósforo ecológico más eficaz del mercado. No te lo pienses y únete a la revolución agrícola. Erofosca de Erogra Especiales.
1: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Ya lo hemos escuchado en las noticias. La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha apoyado la propuesta de la Comisión Europea del nuevo reglamento para los fitosanitarios. Una noticia que, bueno, pues habrá opiniones para todos los gustos, pero que yo creo que en lo que se refiere a la competitividad del sector productor... Es una mala noticia, es una noticia negativa, sobre todo, pienso yo, por los plazos que se establecen, no tanto por el fondo, sino por las formas, se podría decir. Pero de todo ello vamos a charlar con Carlos Palomar, director general de AEPLA, que es la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas. Carlos, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria. Buenos días, Pablo.
3: Hola.
1: Bueno, Carlos, una, yo creo que una mala noticia, insisto, para lo que es la competitividad del sector agroalimentario europeo, por supuesto para el español y, y ya ni te cuento para las empresas a las que representa Aepla, ¿no? Donde, bueno, pues con un poquito de tiempo se puede conseguir algo, pero con tan poquito tiempo es complicado ofrecer herramientas que, que permitan a los productores seguir siendo competitivos.
3: Pues, absolutamente, no por no por esperada, deja de ser es inaceptable esta 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 decisión o este informe. En el fondo es una es un informe que al final de una comisión que al final tendrá que ir a un pleno y que además va a ser discutido en paralelo al informe de la comisión de agricultura que digamos eh, vino a digamos a moderar o a volver un poco más realista la la propuesta de la comisión europea que no olvidemos es de junio del 22, ¿no? Y que ya catalogamos entonces como bueno, pues venía impuesta sin sin discutir claramente con el sector, o sea, no venía de abajo arriba, sino de arriba abajo, y por eso era, pues, irrealista, injusta e incoherente, ¿no?, con, con otras políticas de, eh, de, de de la propia comisión, ¿no? Así que, bueno, eh, esto, sí, ahonda, ahonda en, en lo malo de la propuesta de la comisión y no introduce eh, nada, bueno, quizá porque le han dado el papel principal a la Comisión de Medio Ambiente, cuyos eh, eurodiputados, que son muy respetables, pues no entienden ni deben entender de agricultura y, por supuesto, menos entenderán de las medicinas de los cultivos.
2: Carlos, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Eh, muy bien, Soledad. Muy bien. Yo quería que nos explicaras un poco... Es emocionado,
3: por... pero, 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 pero bueno, eh, todavía, todavía hay margen porque... Queda el Pleno, el Pleno del Parlamento Europeo, más el Consejo, más, más el diálogo de la Comisión. ¿no?
2: Claro, queda, queda todavía trabajo por delante también los agricultores, de, por lo menos de nuestro país, y entiendo que también de otros Estados miembros se han posicionado y han dado su, su opinión, porque esto, ¿qué podría eh, suponer para nuestros productores? Porque estamos oyendo pues unos porcentajes importantes que me gustaría que nos contaras, y en el día a día de si esto llegara a ser una realidad, eh, ¿qué podría suponer para ellos?
3: Hombre, los hubo informes eh, ya se presentaron hace hace meses donde hablaba de, de aumento de eh, aumento de costes de sí alrededor de un 10% y también pérdidas productivas de, de alrededor de un 10% con lo cual pues eso si te aumentan los costes según están ya y, y, y además eh, pierdes producción 20% de rentabilidad yo no sé qué cultivos eh, qué cultivos lo pueden soportar como está ahora por ejemplo acaba, acaba, está terminando la la cosita de viña ¿cómo, cómo se va a defender eh, un tipo de la viña que tiene enfermedades todos los años, o idio los que menos, y los buenos vinos pues eh, tienen, cada X años tienen mildio y muchos botritis ¿cómo se van a defender de estas enfermedades y producir suficientemente con la situación que tienen de, de precios y de costes? Pues parece parece un absurdo Por eso yo digo que es absolutamente irreal y que eh, a pesar de lo que estamos viendo, de la crisis de, de, de precios, de cómo aumenta el coste de la vida, eh, se abunde en el error de producir menos, sin sentido.
2: Claro, porque Carlos, yo te preguntaba… Es lo que por los...
3: nosotros pensamos.
2: Sí. No, te decía que yo te estaba preguntando por los productores, pero realmente aquí afectados vamos a ser todos los consumidores también. Al Eso, final esto cabuna, se va a traducir en, en aument... más aumento todavía del precio de los alimentos.
3: Sin duda, sin duda. El estudio de Wageningen y también, me acuerdo, el primero que salió, que fue los americanos, fue muy rápido, hablaba de un incremento de los precios de un 12%. Eso a, a, a sumar a lo que a lo que ya tenemos, es un, es un sentido. Antes eh, Pablo planteaba un tema que era, eh, bueno, nosotros como proveedores podemos innovar en nuevas soluciones, pero el progreso es evolución, no es eh, disrupción, ¿no? es ...de aquí al 2030 tiene usted que cambiar todos los productos... ...y todo el perfil de los productos que existe... ...eso es imposible, el 2030 está en siete años... ...sacar nuevos productos eh, lleva de diez a once años... Eh, ...entonces eh, por eso decíamos que era irrealista... ...porque es que no contempla ni los plazos normales de, de una industria... ...o sea que muestra un profundo desconocimiento... ...por más que nosotros nos empeñemos en explicarle... ...que tener un principio activo cuesta tanto como traer a Mbappé... ...al Real Madrid ¿no? 300 millones y once años... Pues eh, eh, nuestros políticos eh, han decidido que de aquí a 2030 hay que tener en cuenta que si este reglamento sale, eh, se aprobará y con, con prisa se aprobará en el 2024, como muy pronto para empezar a funcionar, para en el 2025, pues en cinco años no se puede dar la vuelta a, a, a todo un portfolio un farmacológico como, como el que tenemos ahora. ¿no?
1: Eh, lo realmente irritante en todo esto, Carlos, yo creo que es que todas estas propuestas que surgen de la Comisión eh, Europea eh, da la sensación de que salen como de una reunión de amigos mientras juegan a los dardos a uno se le ocurre una idea, a los otros dicen venga, pues sí, vamos vamos para adelante, vamos a, a plantearlo, pero no hay ninguna evaluación de, de, de ningún tipo ningún, ningún cimiento sobre el que sustentar esto, más que el ideológico, el, el político y desde luego la técnica y la ciencia brilla por su ausencia, no sé si este reglamento es una excepción en esto que estoy diciendo
3: No, no solo es una excepción sino que es la purita demostración de, de lo que es se lanzó, claro, la estrategia to for, que viene del, del Pacto Verde pues también se dijo que era muy ideológica que era muy aspiracional que era lo que se pretendía y luego se quería aterrizar en cómo hacer esos objetivos tan ambiciosos ¿no? eh, ya se advirtió entonces que, que, que esto era eh, quizá demasiado ambicioso, que como una orientación me parece muy bien, pero poner objetivos vinculantes, como establece este Comité de Medio Ambiente, eh, para la Comisión, pero para todos los países y para todos igual, era era era, era completamente irrealista. Entonces, no había estudio de impacto. Eh, 11, bueno 14 países presentaron una carta a la Comisión pidiendo un estudio de impacto que presentó. Eh, ahora este verano presentó en junio, pero que en realidad no no es un estudio realmente eh, cuantitativo con datos, sino es un poco recoger ciertas opiniones, eh, aquí un poco como con inteligencia artificial, parecía más bien un acopio de recortes de prensa que sí. venían a justificar eh, lo que ya se había legislado un año antes, con lo cual es una manera de trabajar bastante bastante peculiar, ¿no? a mí me parece un sinsentido. Eh, primero tomas... Primero, Pones los objetivos y dices que son vinculantes, luego estableces unas normas para cumplirlas y si son irrealistas te inventas los argumentos por los cuales crees dentro de este buenismo que lo vas a conseguir, ¿no? Ese es, es por eso tremendamente frustrante que, que, que hagamos las cosas así cuando ya sabemos en otros sectores que nos ha pasado exactamente lo mismo, que la realidad nos pasa por encima eh, cuando, cuando menos lo esperamos, ¿no? Bueno, de, eh, la crisis de la energía, ¿no? <risa> <risa> que, es, eso... que nos ponemos unos objetivos y nos ponemos unos objetivos muy rápidos. Ahora mismo la Comisión está avanzando otro que a mí me parece que va a ser también de este tipo. Está diciendo que se está poniendo objetivos de reducir las cargas administrativas un 25% de aquí al 2030. Y yo cada vez veo más cargas administrativas. Yo creo que lo vemos todos los ciudadanos. Sí, sí. Eh, no, hiperregulación, pero también cargas administrativas y toda y todo el trabajo lo tiene que hacer el, el, el ciudadano pues eh, la comisión está diciendo eso o sea que es un auténtico brindis al sol con el mismo digamos con el mismo rigor y el mismo estudio de impacto que ha presentado en esta en esta regulación o sea yo lo que pienso que que tenemos que ser positivos yo creo que sentido común al final impera eh, eh, esto ha sido la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Agri presentó un informe muy bueno, yo diría que bastante moderado, alargando los tiempos hasta el 2035, en vez de establecer normas férreas, establecer guías eh, que hubiera flexibilidad para los países, eh, que todos están contribuyendo a esto desde hace muchos años, pero 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 hay que dejarles eh, trabajar a todo el sector. Y yo creo que en el Pleno hay diputados de, de todo tipo y condición y que escucharán escucharán al sector, yo creo que sí.
1: Pues esperemos, esperemos que así sea. Estaremos muy atentos a cómo vaya evolucionando todo esto porque, como dice Carlos, pues no está todo dicho. Todavía quedan esperanzas de que este reglamento se modifique y se adapte mejor a las necesidades y, sobre todo, a la realidad del, del sector. Carlos Palomar, director general de AEPLA, Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ...y hasta otro día.
3: Muchísimas gracias y buenos días a todos... ...a vosotros y a los oyentes.
4: Quinta fiesta de la vendimia... ...en la denominación de Origen La Mancha una tierra ideal para el cultivo del viñedo desde hace siglos, un mar verde bañado por más de 3.000 horas de sol al año, tecnología de vanguardia, rigurosos controles, selección esmerada de sus vinos con un embajador de excelencia, Don Quijote, sostenibilidad y ecología como freno a la despoblación y motor para la economía, enoturismo, cultura y tradición, todo eso y mucho más suponen el vino y la viña en la mancha, la denominación de origen más extensa del mundo que comprende las provincias de Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Toledo, tres www.lamanchawines.com Disfruta de sus vinos Todo un deleite para los sentidos Y lujo a su alcance También puedes seguirlos en las redes sociales En Facebook e Instagram como Vinos de la Mancha Y en Twitter como Vino de la Mancha Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural Europa invierte en zonas rurales Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Feliz aniversario, cariño.
0: Oh, ¿Y es una caja de esas con un viaje sorpresa? Cariño, pero si nos ha tocado, Lepe, ¿me has regalado un viaje a mi pueblo?
4: Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2 por 1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en Opel.es.
2: de repasar con Javier Garat cómo se encuentra el sector pesquero y sus novedades, vamos a repasar datos e información interesante de nuestro sector que nos trae cada sábado Elisa Plumed. Elisa, muy buenos días y como siempre, bienvenida a Onda Agraria.
5: Pues buenos días Soledad y como siempre, buen sábado Pablo.
1: Muy
2: buen sábado Elisa. Elisa, ¿qué información nos traes esta mañana?
5: Esta semana la Comisión Europea ha hecho público un eurobarómetro especial sobre las actitudes de los europeos ante el bienestar animal, que es algo que afecta mucho al sector ganadero y a las mascotas. Así que los datos de hoy se basan en este eurobarómetro que se hizo el pasado mes de marzo y para el cual se consultaron a más de 26.000 europeos, de los que alrededor de 1.000, ...eran españoles. Pero vayamos a los datos. El 84% de los europeos consultados... ...piensan que hay que proteger mejor... ...el bienestar de los animales de granja. En España este porcentaje... ...es del 80% de los encuestados... ...que cree que hay que mejorar... ...las condiciones de bienestar animal... ...en las granjas. Sin embargo, solo el 5% de los españoles consultados... ...reconoce que en su vida diaria... ...tiene relación con animales de granja... ...mientras que el 64% de los consultados... ...afirma que tiene algún tipo de tipo de relación con animales de compañía. Más del 70% de los consultados consideran que estas normas de bienestar animal deberían aplicarse a los alimentos importados de terceros países, en las famosas cláusulas espejo. Y cuando se pregunta si estarían dispuestos a pagar más por alimentos procedentes de sistemas más respetuosos con el bienestar animal, el 48% de los españoles consultados afirma que sí, que lo harían, frente a otro 48% que aseguran que no, que no pagarían más por alimentos que procedan de animales con mayor bienestar animal que el actual. Este eurobarómetro sobre bienestar animal ya se hizo en el año 2015. Y tanto entonces como ahora, casi la mitad de los españoles consultados estarían dispuestos a pagar más por un mayor bienestar animal. Sin embargo, hay otro eurobarómetro, que es sobre la seguridad eh, alimentaria, que se hizo en el año 2019, y ahí eh, no llegaba al 10% de los españoles consultados que compraban sus alimentos atendiendo a principios éticos o creencias, estando entre ellas el bienestar animal. Así que la cuestión no sé si está tanto en la respuesta como en la pregunta, o incluso si se podría ir más allá y preguntar si los ciudadanos conocen cuáles son los cinco principios básicos en los que se basa el bienestar animal, que son que los animales tienen que estar libres de hambre, sed y desnutrición, vivir sin miedos ni angustias, no pasar incomodidades físicas o térmicas, estar libres de dolor, lesiones o enfermedades, y poder expresar sus pautas propias de comportamiento.
2: La verdad es que una información interesante y, y curiosa también, Elisa, la verdad es que exigimos una serie de cosas, pero luego por lo que veo, pues por lo menos la mitad de nosotros no estamos dispuestos a pagar más dinero por ello, así que tendremos que seguir, <coughs> perdona Elisa, que es que hoy he venido con la voz un poco troncha, tendremos que seguir informando y contando cosas, como bien decías, porque la población tiene que conocer qué es el bienestar animal y sobre todo conocer los animales que están en nuestras granjas y cómo están de bien cuidados, así que bueno, nos queda trabajo por delante, Elisa.
5: Pues sí, como ya se dice en nuestro sector, el consumidor tiene que estar dispuesto a pagar lo que el ciudadano pide, teniendo en cuenta que todos somos ciudadanos y todos somos consumidores. Con lo, lo cual, ahí creo yo que, que Lisa... tenemos. Sí, sí.
1: Sí, no, no, te iba a decir que yo creo que aquí hay una cuestión fundamental que es la formación del consumidor y, y, y yo creo que mientras no tengamos un consumidor plenamente formado y conocedor de cómo se está trabajando, pues es muy peligroso dejar en, en su criterio decisiones tan importantes y tan, tan decisivas para el futuro del sector. Yo creo que aquí hay que llegar a un equilibrio, pero sobre todo en el seno de la Unión Europea y también en, en España tenemos que hacer un esfuerzo por formar a ese consumidor. Yo yo creo que es fundamental para que sus, sus deseos sean órdenes, pero con un, un criterio razonable y que no y que no manden al productor, pues al final a, a, al garete por una cuestión ideológica y sentimental. ¿No? Yo creo que hay, que hay que distinguir las cosas y, sobre todo, formar al consumidor, creo, creo yo.
5: Pues sí, lo mismo considero yo y, y como bueno, pues como ya decíamos, ¿no? que, que se pide mucho pero luego es que hay que estar dispuesto a pagarlo porque si no igual lo que se puede tender es a comprar a terceros países en los que obviamente no se exige tanto y las cláusulas espejo de las que se ha hablado mucho y aquí en este programa también, eh, pues yo no sé si en algún momento se van a conseguir llevar a cabo, eh, imponer a terceros países el mismo sistema de producción que nos estamos imponiendo los europeos.
2: Pues estaremos atentos, Elisa. Muchísimas gracias por esta interesante fotografía y hasta el próximo fin de semana. Pues hasta
5: el próximo fin de semana y cuidaros de esas voces.
2: Sí, sobre todo yo estoy fatal. Un saludo.
4: ¿Todavía no conoces los Fiat Days? Pues corre porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Prodeis para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú. Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. fertilizantes <risa> Mirad, nos gusta la tierra.
0: En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es
1: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
4: Onda Cero. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torre Laguna, Un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía
0: tradicional. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Desde el 16 de octubre, protégete doblemente de la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años, perteneces a algún grupo de riesgo, eres personal sanitario o sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid, encontrarás más información del plan de vacunación frente a la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid. Inscríbete en la primera edición de la carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable Infórmate en carreraprlmadrid.com Comunidad de Madrid
4: El único Museo Picasso del Mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento El Bosque Finlandés, el Monasterio de Santa María del Paular y el Chocolate.
0: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid el mejor estilo de vida del mundo Comunidad de Madrid Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble
4: Muebles Adama Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com Onda Cero Pablo Rodríguez Pinilla
1: y Soledad de Juan Onda Agraria Bueno, pues estáis escuchando Onda Agraria, estáis en Onda Cero y os acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo. Hoy sábado 28 de octubre para continuar con todos vosotros nuestro camino por el medio rural.
2: Y yo os recuerdo ahora muy rapidito las formas de contacto para que podáis hacer Onda Agraria con nosotros. Onda Agraria, Onda y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria.
1: Y marcadas esas coordenadas, Soledad, llega el momento de hablar de ganadería. Llegamos a la esquila. Interporc. La Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca
4: patrocina este espacio.
1: Bueno, y como bien saben todos nuestros oyentes, el sector ganadero en general está trabajando desde hace años enormemente para reducir emisiones, fomentar economía circular y, en definitiva, pues hacer lo que nos pide la sociedad, que es producir más, mejor y con menor impacto. Por supuesto, el que va a la cabeza de todo ello es el sector del porcino de Capa Blanca. Y de todo ello vamos a hablar con Manuel Esteve, que es el presidente del sector de porcino de Capa Blanca de Cooperativas Agroalimentarias de España. Manuel, muy buenos días y bienvenido a Agraria.
6: Muy buenos días.
1: Manuel, decimos que, bueno, el sector ganadero en general está haciendo un esfuerzo, pero el porcino va a la cabeza igual que va a la cabeza en otras muchas eh, cuestiones, como puede ser, por ejemplo, la apertura de, de mercados. Eh, en todo esto de reducir emisiones y fomentar la economía circular, eh, ¿qué se está consiguiendo en el sector del porcino de capa blanca?
6: Bueno, en principio el sector porcino de capa blanca en su conjunto ha reducido emisiones de amoníaco un 40% aproximadamente en los últimos 20 años, aparte de reducir consumos de agua eh, en un 30%. Desde el sector porcino un punto fundamental y desde cooperativas también es eh, una gestión adecuada de, de los purines, que es lo, a lo mejor lo más visible que, que el consumidor a, a, a la hora de… ...de comprar y establecer las condiciones. Con el tema de los purines, las cooperativas tenemos una ventaja... ...que podemos establecer sinergias entre nuestros agricultores y ganaderos... ...dentro de una estrategia ganadera circular que maximiza el uso de recursos. Una de las vías más sostenibles es siempre su valorización como fertilizante orgánico. Las cooperativas con la valorización agrícola de los purines y estiércoles siempre desde un abordaje colectivo, somos un paradigma de economía circular en el sector agroalimentario, en el que los actores intermitentes se proporcionan inputs unos a los otros, aprovechando al máximo todos los recursos disponibles. Eh, de modo más fácil, la ganadería proporciona fertilización al agricultor y con el cereal de ese agricultor fabricamos los piensos que alimentarán a nuestros animales, cerrando de esta forma el círculo.
1: Estamos hablando, Manuel, de unas reducciones enormes en, 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 en un espacio de tiempo muy reducido. Eh, ¿Es una cuestión de mejora de tecnología, mejora de la profesionalidad del personal de las granjas o, o, o una cuestión de convencimiento y compromiso del sector para, para el medio ambiente?
6: Sí, son varios puntos. Primero, innovación tecnológica. A la hora de aplicar el purín, eh, se, se contabiliza el nitrógeno que tiene ese purín y se aplica exactamente la cantidad que necesita el campo que, que vamos a abonar. Dentro también de ahí, de este ámbito, también es la formación del personal que se dedica a, a la gestión de, de los purines. Y avanzando también in, en innovación dentro de la gestión de los purines, en eh, muchas cooperativas estamos también construyendo plantas de biogas. <ríe> Mediante esas plantas de biogas ahí daremos un valor añadido a ese purín que no podemos utilizar ya para, para los campos aparte, de utilizar ahí también residuos procedentes pues de nuestras fábricas de pienso, de las industrias cárnicas que tenemos las cooperativas. Y el paso siguiente, naturalmente, después del biogás será eh, transformarlo y purificándolo en biometano, lo que lo podremos en el mercado y, y si tenemos una red de gas natural, por ejemplo, cercana, podemos verterlo directamente a la red.
2: Manuel, eh, muy buenos días. Estamos hablando, eh, sin lugar a dudas, de economía circular, en eso es en lo que consiste. Me gustaría preguntarte también, ya que te tenemos hoy aquí en Onda Agraria, por cómo estáis trabajando en el sector del porcino de capa Blanca en lo que respecta al bienestar animal.
6: Bueno, el bienestar animal, nosotros siempre hemos dicho, el primer interesado en, en que los animales estén bien es el, pro, es el propio ganadero. Y, y es lamentable el desconocimiento que tiene el consumidor de, ...de cómo se está trabajando en el sector porcino. En la última encuesta europea del de, de Eurobarómetro de Bienestar Animal... ...el 90% de, de los consumidores eh, querían aumentar el bienestar de los animales... ...querían que los animales tuvieran eh, agua y pienso disponible siempre... ...y el espacio suficiente. Pero no saben que nosotros desde, desde hace muchos años ya... ...nuestros animales cuentan con sistemas de calefacción y, re, y refrigeración... ...que les permiten disfrutar del confort térmico a su, a adecuado a su edad... ...que todos tienen acceso a agua potable y a pienso... ...aumentando los puntos de bebida... ...para que, puedan, para que no haya conflictos a la hora de beber. Eh, también hemos elaborado varios tipos de pienso... ...según la edad del animal... ...para adecuarlo a sus necesidades nutricionales. Aparte con la última modificación de bienestar animal... ...que se ha hecho desde el gobierno español en, en abril... ...aún nos, eh, nos han obligado a tener más espacio por animal... ...más de lo que marca incluso la Unión Europea... ...y nos han obligado también a tener más puntos de comida... ...de agua y a mediciones tanto de decibelios, ...niveles de amoníaco, dióxido de carbono o, o de luz... ...y pensemos también que, que, todas, que todas estas restricciones... Eh, ...lo que hacen es subir el coste de producción...
1: Eh, Manuel, eh, nos comentabas, eh, y, y coincido contigo, en que es preocupante el desconocimiento que el consumidor tiene eh, respecto al trabajo de, del sector ganadero en general, del porcino de Capablanca en particular. Eh, yo creo que hay una asignatura pendiente en, en todo esto, que es la formación del consumidor, porque... Aquí siempre lo decimos. Hace unos años el consumidor era un mero invitado en todo esto de la cadena alimentaria, comía lo que se le ponía y, y ya está. Pero ahora no come lo que se le pone. Dice cómo lo quiere comer, qué quiere comer, cómo quiere que se produzca y por tanto tiene un enorme peso en la toma de decisiones de las empresas y de las explotaciones. Pero claro, esa toma de decisiones tiene que ir cimentada, tiene que ir avalada por un conocimiento. Si el que toma las decisiones, decisiones o el que inclina la balanza resulta que lo hace por cuestiones ideológicas... ...o por lo que ha oído de pasada en uno o en otro medio de comunicación... ...pues estamos perdidos. Eh, no sé qué percepción tenéis desde, desde cooperativas agroalimentarias en, en este caso... ...de todo esto, de, de la figura del consumidor y de cómo debe cambiar ese, esa, esa formación.
6: Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Realmente la comunicación es una asignatura pendiente... ...tanto del sector por en su conjunto como, como de cooperativas... Eh, al consumidor realmente se le ha enseñado eh, a que puede exigir, puede marcar las pautas de, de la forma que se tiene que producir, pero no se le ha transmitido que, es, que esas exigencias tienen que tener un coste y ese coste no lo puede asumir solo el ganadero o el agricultor en su caso. Y también no se le ha enseñado que si los ganaderos y agricultores europeos no producen y tenemos que importar producto de fuera, ese producto primero no cumplirá ninguno de los estándares de bienestar animal de la Unión Europea y será mucho menos sostenible que el producido aquí en Europa. Entonces, el tema de comunicación realmente es una tarea pendiente que tenemos, estamos trabajando mucho en ello, tanto cooperativas como Interpork, y, y tenemos que ir avanzando.
1: Bueno, desde luego aquí Onda Agraria pondrá su granito de arena para, para que al consumidor le vaya llegando lo que es la realidad del sector, eso eso por supuesto, y mientras tanto lo que hacemos es darle la enhorabuena al sector del porcino de Capa Blanca por el enorme esfuerzo realizado en los últimos años, eh, ya no solo en bienestar animal, como decía Manuel, sino también en esa reducción de emisiones y, y en ese fomento de la economía circular en cada una de las explotaciones. Manuel Esteve, presidente del sector de porcino de Capa Blanca de Cooperativas Agroalimentarias de España, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado y hasta otro día en el que seguiremos hablando de, de un sector que es fundamental en lo económico, en lo social y en lo medioambiental para, para todos nosotros. Un abrazo.
6: Vale, gracias a vosotros también por la labor que realizáis y buenos días.
1: Comprometidos
4: con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos porcinos con todas las garantías. Interpor, interprofesional del porcino
1: de capa blanca. Bueno, ya sabes que el sector agroalimentario está cambiando y precisamente por eso BBVA te ofrece soluciones financieras pensadas para afrontar los nuevos retos del campo. Pregunta a sus especialistas en oficinas BBVA o si lo prefieres directamente tú, consulta el Espacio Agro en BBVA.es. Y mientras lo haces, lo que vamos a hacer es, de la mano de BBVA, ofrecerte la buena noticia del sábado, una noticia que nos lleva a celebrar el fin de una negociación que está a punto de llegar a buen puerto.
2: Así es, y es que... Tras año y medio de negociaciones y con la colaboración de la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un principio de acuerdo político sobre el régimen de las indicaciones geográficas y otros sistemas de calidad destinado a reforzar su protección y salvaguardar el patrimonio gastronómico europeo. Un acuerdo que, según el ministro en Funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, permitirá fortalecer la protección de los alimentos de calidad, mejorar la retribución de los productores europeos y reforzar el liderazgo alimentario de la Unión Europea. El acuerdo aportará beneficios a la economía rural y salvaguardará el patrimonio gastronómico de la Unión Europea en todo el mundo. Se aplicará a las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas y las especialidades tradicionales garantizadas. Entre los principales puntos acordados en la revisión reglamentaria sobre el sistema existente destacan por un lado un procedimiento de registro simplificado y más eficiente una mayor protección de las indicaciones geográficas en los nombres de dominio que contienen indicaciones geográficas un papel reforzado para las organizaciones de productores un mayor énfasis en la sostenibilidad y la inclusión en el ámbito de aplicación del nuevo reglamento de determinadas disposiciones relacionadas con el vino que actualmente están cubiertas por el reglamento de la organización común de mercados
0: uso más eficiente del agua, renovar tu maquinaria, monitorizar tus cultivos. Para afrontar e impulsar los nuevos retos del campo, en BBVA queremos acompañarte ofreciéndote soluciones de financiación que se adapten a tu explotación. Consulta a nuestros especialistas o visita el espacio agro en BBVA.es. Financiación sujeta a aprobación del banco.
1: sábado, entre violines y violonchelos, llegamos a Campo y Alma, la sección en la que todas las semanas recorremos el campo castellano manchego, conociendo los productos de calidad de Castilla y La Mancha, productos con Campo y Alma, Sole.
2: Así es, Pablo, y hoy en Campo y Alma, hoy en esta sección que hacemos cada sábado, no vamos a hablar tanto de un producto como de la campaña en general. Son muchos meses ya desde que naciera esta marca de calidad y garantía y queremos hacer balance para conocer qué está previsto hacer en un futuro cercano en materia de promoción. Para ello tenemos con nosotros esta mañana a Elena Escobar Sánchez, ella es la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Elena, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
7: Muy buenos días a todos y, bueno, pues un placer, como siempre, estar con vosotros.
2: Elena, vamos a hacer contigo un primer balance de estos dos años de Campo y Alma. ¿Qué balance haces tú?
7: Bueno, yo creo que un balance bastante positivo, es un proyecto muy interesante que el que pusimos en marcha desde el gobierno regional de Castilla La Mancha en colaboración con todas las denominaciones de origen e IGP's eh, que tenemos en la región, que ya que ya ten, alcanzan un, un, un importante número después de que bueno, pues este año 2023 pues hayamos obtenido el reconocimiento de la ...de la Comisión Europea... ...para dos nuevas figuras de calidad... ...la IGP Cebolla de la Mancha... ...y la D.O.P. Nuerdenerpio... ...bueno, pues en total ya son 29 denominaciones de origen... ...y ocho indicaciones geográficas protegidas... ...que forman parte de, de, Campo y Ar, de Campo y Alma... ...de nuestra marca de garantía... ...y bueno, yo creo que en estos dos años... ...pues hemos logrado posicionar la marca... ...que la conozca el consumidor... Que, eh, ...y que suponga un beneficio... ...bueno, pues para nuestros productores...
2: A lo largo de este tiempo aquí en Onda Agraria hemos podido disfrutar eh, de los distintos productores, conocerlos a ellos, no solo hablar con, las con los distintos consejos reguladores de las IGPs o de las denominaciones de origen, sino también con los productores que nos contaban su historia y nos contaban pues, cómo les estaba ayudando este sello de calidad. Nos lo adelantabas tú, Elena, las nueces de Nerpio, la cebolla de Castilla-La Mancha, dos nuevas incorporaciones, pero ¿hay previsto a corto o medio plazo incorporar algún otro producto? No sé si esto es spoiler, Elena…
7: Bueno, pues sí, sí, es un, es un poco primicia, pero bueno, seguimos trabajando para el gobierno regional. Es súper importante diferenciar nuestros productos y que tengan ese sello eh, de garantía que indique al consumidor que ese producto pues, es el original y que, que está elaborado bajo unos estándares de calidad. Eh, tan importantes. Entonces, bueno, pues ahora estamos trabajando en distintas figuras de calidad. Eh, tenemos ya presentada en la Comisión Europea y muy avanzado una nueva DOP vinica, Campo de Calatrava, que previsiblemente pues, eh, podría estar aprobada por la Comisión en el primer trimestre de 2024 y también bueno, pues ya tenemos presentado el espárrago verde y alguna denominación de origen de, más de vinos de pago y actualmente pues estamos trabajando en, en nuevos proyectos pues eh, eh, principalmente los hongos los hongos de la zona de la Manchuela Castilla-La Mancha produce más del 50% de los hongos que consumimos en España y bueno estamos trabajando para tener ese marcha modo de, de, de calidad también en el pistacho que es un cultivo con mucho potencial productivo en Castilla-La Mancha. Los frutos secos están ocupando un lugar muy importante dentro de nuestra producción agraria y también queremos trabajar pues para conseguir eh, reconocer esa calidad. Y otros proyectos pues también como, como la lenteja, que también es de mucha calidad la que producimos en Castilla-La Mancha y así queremos que se nos reconozca.
1: Sí, Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, bueno, esta, esta semana conocíamos el principio de acuerdo que tras año y medio de negociaciones nada más y nada menos han alcanzado en el seno de la Unión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo para potenciar y fortalecer los productos de calidad, productos que detengan IGP, denominación de origen o marca de garantía. Eh, ¿Ese es el modelo? Eh, ¿Producir cada día con más calidad para poder obtener el reconocimiento en el mercado y por tanto conseguir un valor añadido para, para esos productos?
7: Sí, ese es nuestro modelo y también es el modelo que se está siguiendo desde, desde Europa, también con, con el apoyo de, de España, por supuesto, y de Castilla-La Mancha. Tenemos unos productos de muchísima calidad y tenemos que diferenciarlos para que el consumidor sepa lo que compra. No es igual el azafrán de la mancha, que es de muchísima más calidad, por ejemplo, que el azafrán que importamos de otros países. Y es importante esto porque eh, a la vez que el consumidor se beneficia y obtiene pues, un producto de calidad, también nuestros productores se benefician. Al final, eh, tenemos una comunidad autónoma con mucho medio rural y queremos mantener nuestros pueblos vivos y la agricultura y la ganadería es nuestra principal actividad, de hecho en Castilla-La Mancha pues el 18% de nuestro Producto Interior Bruto procede del sector agroalimentario y esta es una herramienta más para conseguir ese mayor valor añadido de nuestras producciones y tener una economía más fuerte para nuestras zonas
1: rurales. Durante estos años, lo comentaba Sole al principio de la entrevista, hemos hablado con muchos productores, algunos grandes, otros más pequeñitos, y hay unas entidades, unas empresas que muchas veces trabajan en la sombra, cuya actividad es fundamental para el medio rural y para esa producción de alimentos de máxima calidad. Eh, hablamos de las cooperativas. Eh, Elena, ¿qué papel juegan en campo y alma esas cooperativas?
7: Bueno, las cooperativas son el eje eh, de nuestro sector agroalimentario en la región, son muchas veces las únicas empresas que tenemos en los pueblos pequeños, son esas empresas de economía social, donde también el productor primario, el agricultor el ganadero, pasa a formar parte del beneficio eh, de la cadena alimentaria, que no está en los primeros eslabones, sino está en vender un producto transformado y directamente al consumidor por eso, desde luego para nosotros es mmm, una estrategia el potenciar el papel eh, de las cooperativas en las también más fuertes y que puedan incrementar sus exportaciones y su, y su balance económico. En Castilla-La Mancha en algunos sectores, por ejemplo el sector vitivinícola, que, del que somos una potencia, producimos eh, más de la mitad del vino que se produce en España y el 9% a nivel mundial pues casi que el 70% de la producción está en manos de, de las cooperativas. Por eso lo importante de apoyar a, a estas entidades donde los agricultores participan en la transformación.
2: Hemos realizado esta mañana aquí en Onda Agraria con Elena Escobar, pues según un, una fotografía, un pequeño balance de estos dos primeros años de Campo y Alma, pero no queremos despedirla sin hacerle una pregunta con cara al futuro. ¿Cuáles son los siguientes pasos en materia de promoción que se van a seguir en Campo y Alma, Elena?
7: Bueno, por una parte, seguir trabajando en reconocer nuestros alimentos para que obtengan los sellos de calidad. ...lo que producimos en Castilla-La Mancha... ...y por otra parte potenciar aún más si cabe... Eh, pues ...esa promoción, sobre todo en punto de venta... ...para que el consumidor reconozca ese sello... ...y que sepa que cuando coge una etiqueta... ...que pone Campo y alma está comprando eh, calidad... Ya estamos preparando, que ya queda poco, que no lo parezca, pues una campaña de Navidad muy importante, como todos los años hacemos, pues para llevar la marca Campo y Alma a los lugares más importantes, sobre todo en estas fechas, donde, bueno, pues todos queremos eh, comprar los mejores alimentos para, para llevar a nuestras mesas y degustarlos eh, con nuestras familias.
2: Elena Escobar, Directora General de Producción Agroalimentaria y Cooperativas de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana por haber madrugado con nosotros este sábado y hasta otro día en el que seguiremos hablando de alimentos con Campo y Alma Un saludo Elena Un
7: saludo, muchísimas gracias
1: Bueno, ya saben nuestros oyentes que nuestros productos son reflejo de nuestro carácter y también saben que Campo y Alma es la marca de alimentos de calidad de Castilla-La Mancha
2: pasamos ahora como hacemos cada mañana de sábado los principales precios medios nacionales de productos agrícolas como por ejemplo el trigo duro que ha cotizado a 404,94 con euros tonelada, la cebada pienso lo ha hecho a 241,52 con euros tonelada, el arroz partido 433,70 con euros tonelada o la colza que se ha pagado a 440.78 con euros tonelada, también precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas por cada 100 kilos y destacamos esta mañana el precio de la ciruela 75.16 con euros, la granada ...la 60,97 euros, la berenjena 17,89 euros... ...y terminamos nuestro repaso de hoy con el champiñón... ...que se ha pagado en origen a 184,23 euros 100 kilos.
4: Fertiberia, toda una vida siendo referencia... ...en la agricultura española, con una apuesta firme... ...y constante por la innovación y la sostenibilidad... ...ofreciendo productos y servicios de primera calidad... Dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia.
1: A punto de terminar el programa, miramos al cielo, miramos al suelo y buscamos el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Así que, como cada sábado, se sube al tractor de Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
0: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
8: Muy buenos días, Jorge. Hola, buenos días, Elías. Y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Tenemos una potente borrasca situada al oeste de Irlanda con un sistema frontal que iniciará su entrada por Galicia, un frente bastante activo que va a producir abundantes precipitaciones en esta comunidad, inicialmente en su costa atlántica, pero a lo largo del día esas precipitaciones serán fuertes en toda la comunidad, sobre todo también en el, en el oeste y el interior, se extenderán ...a lo largo de la tarde hacia Asturias... ...el interior y en, el, y en la zona de León... ...esas precipitaciones serán abundantes... ...acompañados por fuertes vientos del suroeste... ...lloverá también en el sistema central... ...y serán más ocasionales los chubascos ...en el resto de Castilla y León... ...y también en la vertiente sur del Pirineo... ...en el Mediterráneo cielos poco nubosos... Por lo que es el este de Cataluña... ...de Valencia, Murcia, donde el liceo oriental... ...y en Baleares con algo de nubosidad de tipo alto... ...y por el interior cielos parcialmente nubosos... ...con intervalos nubosos más que nada hacia el norte... ...y al oeste... ...nubes a orillas del Cantábrico... ...pero en su mitad más oriental... ...no habrá precipitaciones... ...subiendo incluso las temperaturas... ...ya que soplan vientos del suroeste... ...de cara al domingo... ese sistema frontal... ...progresa hacia el interior... ...las precipitaciones abundantes... ...empezarán a barrer todo Castilla y León... ...llegarán también al sistema central... ...al norte de Extremadura... ...norte y oeste... ...y al final del día podrán afectar también... ...en el noroeste de Andalucía... ...quedando los cielos nubosos... ...prácticamente por todo el interior de la península... ...chubascos también o precipitaciones abundantes... ...en la vertiente sur del Pirineo... ...tanto Navarro como el Aragonés... ...pocas nubes en el Cantábrico más oriental... ...y chubascos irregularmente repartidos... ...por Galicia, Asturias... ...y en el noroeste de Castilla y León... ...seguirán esos vientos del suroeste... ...y las temperaturas pues se mantendrán ligeramente estables... empiezan a bajar por el noroeste... ...pero la vertiente mediterránea tendrá valores... ...inclusive algo más agradables.
1: Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana... ...Jorge, que pases un buen sábado y mañana nos cuentas... ...lo, lo que va a ser de nosotros esta semana próxima.
8: Sí, una semana que viene muy revuelta... ...la primera parte ya te contaré que será como más tranquila... ...o más normal... Pero a partir del jueves, viernes de la próxima semana y catarse los machos va a haber muchas precipitaciones, mucho viento y nieve ya en las montañas. Parece que del otoño pues, damos un salto al invierno.
1: Bueno, pues siempre te escuchamos atentamente, pero mañana más
2: todavía. Un abrazo, Jorge. Hasta un abrazo, hasta luego. En abril, aguas Aguasnovi.
1: Con esa información del tiempo llegamos al final del camino previsto para hoy. Nacho García estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Sole, hasta mañana.
2: Hasta mañana todos.
1: Mañana más campo en Onda Agraria. Os esperamos en el mismo sitio Onda Cero y a la misma hora de 6 a 7 de la mañana para arrancar el tractor y seguir conociendo el trabajo de todos los profesionales del medio rural. Hasta mañana. Hoy en Onda Agraria hemos recorrido todo tipo de
4: terrenos, llanos, sembrados, caminos y siempre sin perder contacto con la tierra, gracias a los neumáticos Continental, desarrollados con la información recibida de los mayores expertos, los propios agricultores. Continental lleva 150 años haciendo los neumáticos agrícolas más resistentes y respetuosos con el suelo. Neumáticos Continental, pasión por la tierra.